0: Привет, я Олег. Это «Взрослые травмы», подкаст о том, как люди из креативной индустрии рут жопы, а потом решают свои ментальные проблемы. Слава руководит школой бизнеса. Это образовательный проект Тенков. Он вырос из бизнес-секретов. Раньше редакторы Тиньков выпускали курсы в бизнес-секретах о том, как открыть ТП, например, или выйти на какой-то маркетплейс. Разумеется, не сами от себя писали, а вместе с экспертами, предпринимателями. И постепенно курсов становилось все больше и больше. Они в итоге вышли на отдельную платформу, и вот теперь это даже не только курсы, но еще и комьюнити. И Слава вот всем этим делом руководит, делает так, чтобы все это развивалось и приносило деньги и пользу тем, кто учится на курсах. Мое знакомство со Славой началось в девятнадцатом году, когда я в трамвае случайно наткнулся на его телеграм-канал про кофе. Он назывался про кофе для дебилов. В тот момент я про кофе ничего не знал. Так что это на меня прекрасно сработало. Где-то год назад я узнал, что Слава попадет к нам в бизнес-секреты и будет со временем становиться продукт менеджером школы. Вот я удивился, что вот, я же знал его как главреда, а тут уже бац, и какой вымахал. Теперь уже не редактор. Я позвал Славу, чтобы разузнать у него, как он вырос до как он хочет развивать школу бизнеса, и почему он такой самокритичный и все время сомневающийся у себя в Телеграм-канале. Такая интересная ситуация, то есть Тиньков инвестирует кучу денег, тебе их дает, говорит, Слав, вот... Короче, гоу, замути мне тут курсы, и чтобы через пару лет у меня было больше прибыли, и в стране больше предпринимателей, и как-то очень, мне кажется, это очень сложная, амбициозная задача, и не очень понятно, а как понять, что ты ее сейчас достигаешь каждый месяц, каждый квартал, как тебя оценивают?
1: в целом по узнаваемости проекта, про то, какие отзывы про него, насколько люди довольны школой бизнеса и так далее.
0: Ну, если
1: там говорить чисто про цифры, то у нас есть, конечно же, аналитика довольно подробная, в которой мы видим, что люди, которые взаимодействуют со школой бизнеса, как-то учатся у нас и так далее, они потом, ну, не все, конечно же, разумеется, но какая-то часть из них открывают ИП, или ООО, открывают расчетные счета, эти счета потом активные. Тут тоже важно понимать, что просто человек, который открыл расчетный счет в Тинькофф, в общем, никакой прибыли банку еще не принес. приносит прибыль только те клиенты, кто активно им пользуется на протяжении какого-то времени, ну, год больше. Поэтому нам очень важно, чтобы люди не просто открывали бизнес, а чтобы он у них был успешным. И если он у них успешный, то тут как бы получается вот та самая вин-вин ситуация, что и человек добился своей цели, он открыл бизнес, он улучшил свое качество жизни, у него там вырос доход, я надеюсь, и банк при этом тоже получает свою прибыль, потому что человек пользуется его продуктами.
0: Тебе кажется, что бесплатное образование плохо работает? Давай проговорим, почему и как ты себе объясняешь вот это противоречие, что курсы школы бизнеса в итоге это бесплатные.
1: Я абсолютно уверен в том, что бесплатное образование не работает, потому что люди с подозрением относятся к банкам. И особенно, когда банки дают что-то бесплатное Я когда проводил исследование, люди очень настороженно реагируют на такие ситуации Они думают, что если вот сейчас бесплатно, значит это какая-то мышеловка И что-то там где-то их заставят, я не знаю, кредитку оформить, еще что-то Наши курсы бесплатные, в этом есть проблема Не все люди доходят эти курсы до конца я бы даже сказал, большинство людей не доходят эти курсы до конца, как раз потому что, ну, во многом потому, что они бесплатные. Я думаю, что... Да нет, это я даже не то, что думаю. Я уверен, что в какой-то там обозримой перспективе у нас появятся платные... Ну, я не скажу, что курсы, но какие-то платные продукты внутри школы бизнеса для вот нашей аудитории. Это первое, то есть отсекаем не мотивированную аудиторию. А второе, когда уже мотивированная аудитория к нам прошла... То, что они заплатили за какой-то курс Во-первых, будет мотивировать их Забрать из этого курса максимум Ну, то есть, чтобы не, деньги не были просто потраченными зря А второе, провоцировать их на требовательность То есть, они будут ожидать нашего продукта, качества И будут на нем настаивать и Для нас это хорошо, потому что не даст нам, ну, как бы Сидеть сложа руки, так скажем, мы будем обязаны в этом смысле работать над улучшением а, самих себя.
0: Видел у тебя в канале некое исследование разных образовательных проектов в бизнес-среде, и ты упоминал, что часто они выстроены вокруг личного бренда какого-то одного человека. Вот, какой-нибудь там Портнягин, Аяс, они все, они все сначала просто рассказывают про себя, и уже потом как бы все остальное – это как бы предложение их. Вот И ты, кажется, упоминал, что хочешь ä, тоже какого-то человека нанять, который будет ä, вести школу бизнеса. Не знаю, так ли это, правильно я понял, вот если так, можешь объяснить, пожалуйста, подробнее?
1: Если личный бренд подобран хорошо, и он действительно там внушает доверие, у него есть опыт, люди на него идут. Ну, типа, сложно идти на образовательный проект банка. Например, по одной из причин, которую я уже озвучивал, что если проект от банка, так еще и бесплатный. Наверное, это какая-то ловушка. Вот, то есть существуют, явно существуют люди, которые опасаются нашего там проекта только лишь потому, что он от банка, непонятно, кто за ним стоит и что вообще он дает. Когда есть какой-то личный бренд, будь то Аяс, у него есть э, достаточно, ну в смысле у него есть больше приемов, чтобы мотивировать людей. Он может, как это обычно все делают, подобные инфо апеллировать к своему заработку, говорить, смотрите, я миллиардер, учитесь у меня, я вам расскажу, как быть такими же нам этот подход чужд, но мы понимаем, что он работает. Это один из как бы, приемов личного бренда, который можно использовать. Мы можем, могли бы их себе взять, я не знаю, в качестве какого-нибудь лица школы бизнеса, какого-то очень крутого и уважаемого предпринимателя, и только за счет того, что школа бизнеса теперь уже не просто школа бизнес-треников какая-то безликая, а что вот а, ее представляет вот такой-то человек, у которого есть какие то заслуги и такой-то опыт, на его веку, это облегчает нам привлечение людей, делает школу бизнеса для аудитории более привлекательной, понятной и более вызывающей доверие, я бы так сказал. Вот, Но при этом, что, например, еще круто, что вокруг личного бренда можно строить комьюнити, и это очень важная часть бизнес-образования, да и вообще на самом деле бизнес-образования, и вообще любого образования, потому что всегда есть эффект группы, Всегда есть эффект того, что когда рядом есть единомышленники с примерно там одним же уровнем и с такими же взглядами на жизнь, учиться всегда гораздо легче, чем когда ты один в поле, и поэтому... Все, я не знаю, если честно, ни одного инфо-цыганина или там просто какого-то коуча популярного и так далее, у которого вокруг которого не было бы какого-либо комьюнити. Мы сейчас в школе бизнеса очень много над этим работаем и на самом деле верим, что даже наши курсы, они как бы сами по себе проблему решают не так хорошо, как ее бы решала комьюнити. Был такой может, он и есть, я не знаю, проект Digital Долина, которые делали курсы про IT-стартапы, про то, как там их запускать, привлекать инвесторов и так далее. И сейчас, и сейчас этот э, проект сделал ребрендинг, и они теперь реформа, клуб, клуб предпринимателей. То есть они стали от, от тех проекта отошли от концепции к концепции комьюнити. Э, и я считаю, что это очень правильный и крутой шаг. Есть такая как бы метафора про, про то, как вообще действует комьюнити, комьюнити да? это такая банка соленых огурцов, каким бы свежим огурцом ты не был, когда ты попадаешь в эту банку, ты постепенно просаливаешься, И именно так работают все вот эти сообщества вокруг любых э, проектов. Если ты в группе, ты можешь идти дальше и дольше. Просто за счет того, что твои одногруппники тебя где-то поддерживают, где-то тебе что-то непонятно, ты можешь у них спросить, где-то ты можешь зарядиться их примером, если у них что-то получилось, где-то можешь похвастаться и получить от них какую-то, ну, да, восхищение, вот это социальное поглаживание, и тем самым тоже зарядиться. Нам очень важно сделать комьюнити, мы, ну, мы этим уже занимаемся, мы его уже... На самом деле сделали, и оно просто сейчас постепенно растет.
0: А можешь сформулировать критерии? Кто вообще мог бы встать на место человека, который бы представлял школу бизнеса? Потому что вот мы с тобой упоминали какую-нибудь Аяза, наверное, Аяз какой-нибудь не подходит из-за репутации. Ну или подходит, вот мне интересно.
1: У меня как... есть какие-то свои, да, там, примеры людей, вот таких предпринимателей, но это все абсолютно не важно, потому что я не репрезентативен мне нужно поговорить с людьми и понять, на кого они смотрят вообще, кто, кого они знают, кто для них пример.
0: Смотри, а если они назовут фамилию Рыбакова, например, или того же Аяза, то что?
1: Мы не можем стать школой бизнеса Аяза Шабудинова. Типа, если мы возьмем к себе Аяза, его имя, перетянет на себя все наше позиционирование, просто потому что его весь там, образовательный проект построен на его личном бренде, его личный бренд – это фундамент а, его образовательного проекта. Мало кто знает лайк-центр, like ну точнее как, относительно мало кто знает лайк-центр, like если сравнивать с тем, какое количество людей знает Аяза Шабудинова. А, «Убери из лайк-центра like Аяза Шабудинова», пойди у этих же людей спрашивать, которые смотрят на ЯЗа, типа, зна знаете ли там, или следите ли вы за лайк-центром. Э, я думаю, что, ну, это, конечно, пальцем в небо, но вот у меня ощущение, что многие из этих людей вообще скажут, что не знают, что такое лайк-центр.
0: Расскажи, а как ты вообще относишься к Портнягину, Рыбакову, Осипову и прочим бизнес инфо -цыганам?
1: Эти люди не совсем честны в том, что они делают, я так вот это скажу, типа, от них есть польза, да, начнем с этого, я не, не считаю их совсем шарлатанами и совсем там обманщиками, как тех же, я не знаю, как ту же Балиновскую, например, mm. вот. от них есть польза, потому что э, так или иначе эти люди реально все-таки продвигают какую-то, во-первых, культуру предпринимательства, во-вторых, э, дают азы каких-то инструментов маркетинга и так далее, но... Вся их деятельность дальше, после этого, направлена уже на какую то ну, на постоянную, вот они как раз таки стремятся, чтобы люди учились бесконечно, им это важно, они на этом зарабатывают, потому что сначала ты, там пройди от нуля до ста какой-нибудь курс за сколько-то денег, потом пройди у них интенсив от ста до миллиона, потом от миллиона до десяти и так далее, и они вот постоянно, им важно втюхивать вот эту всю как бы все их эти свои интенсивы, они на этом и держатся. Нам это не близко, потому что ну, у нас, я уже как рассказывал, вообще нет такой цели. У нас нет цели постоянно продавать курсы. Нам важно, чтобы человек бизнес открыл и чтобы у него он, этот бизнес хорошо шел и рос, чем дальше, тем, тем лучше для нас в том числе. Поэтому у нас в целом как бы концепция отличается и мне как руководителю проекта да и не только мне, но и в самом Тиньков Важно, чтобы этот проект не был испачкан вот такими именами.
0: Да, уж редко встретишь человека, который говорит, что а я, все прочее, ему не такие уши шарлатаны. Можешь э, объяснить, как ты вообще к такой мысли пришел?
1: Ну, короче, да, во времена студенчества я э, увлекался предпринимательством активно. И, ну, в смысле, хотел что-то запустить, и я тогда проходил все возможные бесплатные материалы от бизнес-молодости, вот, потому что на платный у меня не было, и у них прикольный принцип, они продвигали, что, ну, типа, сделать что-нибудь, короче, побыстрее, пусть провалишься, но что-нибудь сделай, и я говорю, что не так
0: все плохо Кажется, ты говорил, что у тебя было аж три попытки открыть бизнес, можешь рассказать про них?
1: Первое, я делал интернет-магазины Точнее, не интернет-магазины, а типа сайты Компаний, то по продаже Фреона, то по, то по Постройке домов, а, то еще Что-то, И, естественно, я ничего с этого Вообще не заработал, идея была такая, что Если у меня появится какой-то клиент, то я Потом найду, где ну, Побуду, так скажем, посредником Таким, и типа Где-нибудь куплю этот Фреон, и ему уже Перепродам, вот, но Ничего не выгорело, в какой-то момент Мы с другом сделали интернет-магазин телефонов Huawei. Тогда они тоже только появились. Их еще вообще никто не знал, все подсмеивались над их названиями. Сейчас это уже популярная марка, про которую все знают. Тогда это типа было супер ноу-нейм, какие-то китайские смартфоны. Ну, история та же самая, что и с Freon. У нас не было этих смартфонов. Мы сделали просто интернет-магазин и планировали типа дропшиппинг, короче, перепридумали. Вот. Тогда я такого слова не знал, я, но вот и концепцию как бы придумал. Чтобы открыть этот интернет-магазин по телефонам, и там что-то на нем нужно было сделать, то ли эквайринг подключить, то ли еще что-то, мне нужно было, короче, ИП открыть. А, и я открыл ИП для этого. И в конце года заплатил страховых взносов, этих 40 тысяч, которые ты, типа, платишь в любом случае, независимо от того, сколько ты заработал. Ну, да, смех был в том, что я ничего не заработал вообще, но пришлось на налоговую 40-кет отдать. Я не помню, если честно, откуда он у меня был, потому что я тогда был студентом, я не знаю, как откуда я его... По-моему, мне тогда какая-то повышенная стипендия пришла или еще что-то. Ну, как... Где-то я эти деньги добыл, без всяких кредитов, просто повезло, совпало. А что еще? Ну... Из самого того, что успешного я сделал, это мой курс про кофе, который я сделал и ну, который существует до си, по сей день э, в не очень актуальном состоянии, но это как бы другая история. Но зато у него были пользователи и есть. И это единство, это типа, очень важное отличие от всех остальных моих попыток, потому что там я ни на чем нисколько не заработал, только тратил.
0: Так, хотел еще спросить насчет конкуренции бизнес-школ. Их же просто, ну, даже не бизнес школа а бизнес-комьюнити. Их же прям очень много. Например, да, вот у Рыбакова есть Digital долина, ты вот упоминал «Реформа». Есть еще там подкасты, бизнес-подкасты, у них тоже есть большие чатики, например, там у Заварили есть, там постоянно что-то происходит про кофейный бизнес. Тебя не вызывает фрустрацию вот эта вот большая конкуренция?
1: На такие вещи вроде количество комьюнити э, или количество подобных бизнес-школ, которые там делают другие банки, и либо какие-то другие еще курсы и вещи... Я смотрю исключительно, как это делают, как мне кажется, все опытные, ну, я сейчас, конечно, себя назвал опытным предпринимателем, ну, почти что, но таким себя не считаю. Но вот мне кажется, что опытные предприниматели спросят, смотрят на конкуренцию не, не как на повод испугаться значит, ну типа подумать, что, ну, все уже все сделано, можно здесь не дергаться. А они смотрят на это как на признак того, что есть спрос. Как правило, многие предприниматели говорят, что, ну типа, если вы видите какой-то, у вас появилась какая-то идея для бизнеса, которую еще никто не реализовал, это повод задуматься, типа, а нужно ли вообще это? Потому что если кто-то что-то чего-то не сделал, это значит, что это повод насторожиться в первую очередь, а не радоваться тому, что вот вы такой гениальный, нашли что-то неизведанное, никем не, не открытое. И с конкуренцией та же история, как я уже сказал, что это не повод впадать в какое-то уныние, а наоборот, это хороший признак, что спрос есть, можно здесь побороться и победить, вполне вероятно.
0: Слава, расскажи, в чем, на твой взгляд, заключается твоя суперсила.
1: У меня, как у многих э, людей, мне кажется, вокруг есть, конечно же, э, моменты вот этого синдрома самозванца. И про многие вещи, которые я делаю, я не до конца уверен, что я делаю их, типа, прям супер хорошо. Но вот есть одна вещь, э, которой я прям горжусь. Это э, найм. 95% э, людей которых я когда-либо на каких-либо проектах нанимал, э, оказывались классными людьми специалистами, с которыми получалось работать э, долго и продуктивно. На моем э, как бы, ну, относительно, на самом деле, не самом большом, так скажем, управленческом опыте и опыте найма, есть только один кейс, когда я нанял, э, я нанял, э, значит, ну, автора-редактора, девушку, вот, которую потом вынужден был уволен Потому что ну, она не совсем потянула как бы, задачи Она была совершенно ну, потрясающим хорошим человеком Но она не потянула задачки Но мы вынуждены были расстаться Все, в остальных кейсах Все люди, которых я нанимал Были, есть, супер классными И как люди, и как специалисты Что тоже важно Конечно же. Так что я считаю, что у меня есть глаз на людей. Я считаю, что э, я могу довольно быстро почувствовать свой чужой, так скажем, да?
0: Это интуитивный подход, не какой-то осознанный, не какая-то система, которая прописана у тебя.
1: Есть, короче, подход к найму, да, через описание идеального кандидата, в том числе через этот подход мы нанимали когда-то тебя в дело делобанк. Со составляешь профиль человека там, условно, нужен редактор. Ты составляешь профиль этого редактора, что он умеет, как он ведет себя там по софтам, как по хардам и так далее. Как, как, что он не умеет тоже? Потом, когда ты уже нанимаешь, проводишь собеседование, ты все, как по чек-листу, все это оцениваешь. Но кроме того, конечно же, интуитивно и там как-то по личному впечатлению тоже оцениваешь человека, насколько он подходит или нет. Если с первыми пунктами вот этим профилем кандидата, мне кажется, при желании любой человек сможет совладать, то второе, на мой взгляд, не у всех хорошо получается. Я, у меня нет сейчас в голове конкретных примеров, у кого это получается плохо, просто я знаю, что, ну вот, э, кому-то это трудно. Ну, типа, просто сложно там понять. Вот ты первый раз видишь человека, у тебя первый раз собеседование с ним. Вот тебе надо, э, особенно если оно еще в, в онлайне, вот так, тебе надо понять, насколько этот человек вообще впишется в команду, сможет ли он э, шутить э, в, в чатиках, в рабочих эти шутки, или ему будет некомфортно. Э, сможет ли он э, правильно там... Воспринимать критику, потому что на собеседованиях, как правило, люди э, стараются выглядеть хорошо, э, и я также стараюсь выглядеть хорошо, когда сам ну, собеседуюсь куда-то, вот, и типа это нормально, а, но потом там, проходит какое-то время, человек адаптируется, и он уже там, чувствует себя чуть более расслабленный и свободный и чуть менее обороняется, так скажем если на собеседование человек приходит и он готов к тому, что ему будут задавать какие-то каверзные вопросы, где-то, может быть, иногда там подкалывать и ну, пытаться как-то что-то там проверить на стрессоустойчивость, так, так скажем, и он к этому как бы готов, и он это все... Для него это нормально, ну, типа, такая игра в собеседование, это, типа, принято, и все к этому привыкли. То в работе, если к тебе будет постоянно приходить человек и как-то тебя вот так челленджить, то со временем можно устать, еще что-то можно типа, задать вопросами, какого черта здесь происходит. Задача, вот, там, допустим, меня как руководителя, когда я нанимаю, вот сразу сходу оценить, насколько этот человек вообще потенциально может составить здесь проблемы или нет. Ну, типа, можно ли будет с ним тут работать над этим или нет. И так далее. Это сейчас могло прозвучать так, как будто у нас в команде все капец жестко, и типа все постоянно друг другу докапываются, и вот надо быть кремнем, да? быть камнем, короче, и уметь там все это отстыкивать. На самом деле нет, просто разные бывают в любых командах, бывают какие-то иногда конфликтные ситуации, и надо, чтобы люди умели в этих ситуациях оставаться, ну, адекватными, так скажем, сп спокойно их разруливать, все. Вот, я, я не знаю, горжусь э всеми, кого я нанял, они суперлюди.
0: Такой момент, э -э я так-то не подошел в Делобанк. Я, не знаю, рассказывал тебе Алексей Березовой, главред этого издания Делабанка, да, но мы, мы написали с ним две статьи, потом я пытался рисовать для него схемы, и, короче, ничего не получилось. Он какой-то человек старой закалки, вот, а это была первая работа, когда я работаю в бренд-медиа, вот, и у меня, короче, я как бы писал вроде бы подходящий вроде текст, да, но там что-то вот сквозило какое-то такое слабоумие, я не знаю, вот что-что-то вроде этого. Так что еще плюс один, плюс один твою копилочку.
1: Во-первых, я не согласен не готов принять это плюс один мою копилочку. Там момент, во-первых, какой, что на не только я, а мы как бы от агентства даже типа, запускали этот контент проект и там со мной еще была Люба Мамаева, она тоже участвовала в нами и в целом а, руководила этой задачей. Вот. А, это раз. Второе не сработало, если ты все-таки не со мной. А с Алексеем, и, ну типа это другой момент, а если бы я тебя нанимал к себе, допустим, в команду, и мы бы с тобой не сработались, а, или ты бы не сработался с командой, которую я там до этого нанял, а, то это было бы да, а так здесь... А... Ну, не знаю, с, с э, чуть более сложный кейс. Э, возможно, типа, это не совсем идеальный найм. Э, ну, на моем ну, как бы, опыте <laughs> получилось тогда в таком случае. Но, как видишь, не знаю, вот в бизнес-секреты ты хорошо, как я понимаю, вписался так, что как в человеке э, все же... Uh, не считаю, что здесь есть какая-то ошибка.
0: Mm -hmm, понял. А как ты объясняешь себе, откуда у тебя взялся этот uh, дар uh, видеть людей, под, видеть подходящих людей, неподходящих людей?
1: В школьные, наверное, времена и в университетский был далеко не самым крутым парнем в школе, да, так скажем. Вот. И uh, мне постоянно приходилось... Uh, чтобы не быть там, совсем каким-то изгоем, которого постоянно чморят, а просто быть хотя бы тихоньким, там где-то незаметным, мне постоянно приходилось считывать настроение вообще людей вокруг, одноклассников и там, отчима своего, еще кого-нибудь. И ну, вот я как бы тренировался вот этой, так скажем, как это называется, эмоциональному интеллекту в этом. Ну, то есть, по сути, всё, всю свою жизнь почти что я прокачивал в себе умение понимать э, людей вокруг, что они задумывают, какое у них настроение, э, насколько они там искренне или нет, и так далее. вот Плюс я сам, э, сам, у самого тоже есть грешки, я э, любил под, э, ну, как сказать, хитрить и обманывать. Ну, знаешь, мне запрещали, например, играть в компьютер, пока я не сделаю домашку. Я мог там что-то придумать, схитрить как-то, короче, чтобы лишь бы поиграть в компьютер. И, в общем, в этих зонах тоже прокачивался. И знаю, как оно работает. И условно, если человек как-то на собеседовании не очень уверенно где-то отвечает, я довольно быстро это считываю. Еще у меня был момент, когда я посмотрел сериал «Теория лжи». Был такой сериал с Тимом Ротом, и там он был про то, вот про типа про то, как разбор... Ну, это, это на самом деле потом выяснилось, что это такая немного лженаука, но история про то, что тогда я очень сильно впечатлился, даже книгу купил по этому, ну типа не по этому сериалу, а вот про вот эти все микровыражения, прочитал ее и реально учи учился. И, ну, хоть это и лженаука, но я все равно считаю, что доля смысла там есть, потому что когда человеку говоришь что-то, и он действительно на долю секунды как-то так как-то у него лицо дернется, ну, ну, типа, мне кажется очевидным, что это вот э, была сначала искренность, потом человек ее маской какой-то спрятал, и я тоже очень долго ходил и наблюдал за людьми, и даже сейчас это делаю, э, и тренировался вот эти как раз штуки подмечать, и не то чтобы, знаешь, э, на собеседованиях есть какая-то, особенно там вот через экран есть большая там возможность все эти вещи отслеживать, а, нет, но интонации в голосе, какие-то не самые там, ну, какие-то паузы слишком долгие, или как-то человек отвечает, ну, вот... Э -э 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 ну, как-то, короче, видно, что он там пытается ее лить или что-то, и ты начинаешь думать, а почему это происходит? Ну, типа, бывает, что э, не обязательно у человека какой-то плохой умысел, он может просто там какой-то вопрос ему некомфортный, или он пытается вспомнить э, что-то. А бывает, что человек такой, типа, пытается показаться сильно лучше, чем он есть, или скрыть что-то. И ты даже не знаешь, что он скрывает, но сам факт, что ты видишь, что ну, что-то здесь не чисто, он как бы добавляет в такую как бы, копилочку личного впечатления про этого человека, и ты такой уже потом в следующий раз подумаешь, а надо ли? А бывает и, и обратная, в обратную сторону тоже работает, когда человек с человеком общаешься, и он такой прям открытый, спокойный, как-то говорит, может там подсмеяться над собой, еще что-то, ну типа, и ты такой, ну прикольно, это, это классно, это выдает уверенность в человек, когда, когда человек может спокойно говорить о своих недостатках каких-то, ему как-то больше веряешь
0: ты упоминал буллинг и как раз сейчас записывал серию подкаста сам, сам собой, и вот я рассказывал тоже про свою травму, про свою установку, что я не ценен сам по себе, только когда ебашу на работе, и я, ну, думал много об этом, как откуда у меня эта установка взялась, там, с психотерапевтом прорабатываю ее, и одна из причин, почему она у меня есть, это вот, под нее почву хорошо создал буллинг в школе, где-то в седьмом классе меня аж поняли, харкали. в общем, ну, и это сделало, как бы, такую интересную штуку, я просто людям перестал доверять, вообще всем, потому что непонятно, чего от них ждать, вот, и проще применить к ним насилие, если тебе что-то не нравится, вот. ну это, конечно, я часто так не думаю, да, но вот на какой-то короткий миг я прямо вот почувствовал, что людям нельзя доверять. У меня это, наверное, как-то развило эмоциональный интеллект, да, то есть не у всех детей в этом возрасте был такой опыт, но я что-то не уверен, что я стал лучше различать людей. Вот, и у меня поэтому вопрос: а почему он на тебя именно так повлиял? Как это?
1: Во-первых, да, я здесь бы хотел пояснить, что, наверное, не только он так на меня повлиял, но давай здесь остановимся про это. Я, как уже сказал, у меня, ну, был, наверное, буллинг, но звучит, что не такой жесткий, как у тебя все-таки. И мне он, конечно же, не нравился еще тогда, но я был щупалым маленьким и вообще совершенно не умел и не любил драться и типа как-то отстаивать свои границы, да, свои интересы вот с помощью какого-то ответного насилия я просто, типа, да, я просто боялся, короче, мне просто было страшно, что э, я на кого-нибудь э, рыпнусь и потом в ответ получу еще больше, еще сильнее, типа, все, это начнется, и как бы у меня была такая стратегия, так скажем, не отсвечивать, если проще говорить, я старался лишний раз не провоцировать людей вокруг, просто был, типа, я просто ходил в школу, там как-то учился, ну, у меня были какие-то там школьные приятели, с которыми мы нормально общались, были вот какие-то эти, так, те самые, условно, крутые пацаны в классе, которые а, за счет того, что, ну, там, они хотели как-то самоутвердиться, я не знаю, еще что-то, они там иногда, опять же, делали какие-то неприятные вещи, Типа, что я называю неприятными вещами, могли там как-нибудь толкнуть. У нас одно время была в школе привычка, а, не привычка, а такая игра. Мы, типа, через пустые корпусы, да, от ручек, ну, от письменных, а, поливались друг друга бумажками, вот. А, вот. Но такое делали все, и, и я тоже Типа плевался в кого-то ну, ну типа Это такая была, это даже не буллинг Это просто такая подростковая игра больше была и Иногда типа Ну как бы считывалось, что Вот какие-то эти крутые пацаны условно могут Меня этой бумажкой пулинуть А я в ответ не могу, и это как бы Нельзя назвать прям вот таким жестким буллингом, когда в тебя харкаются или, не знаю, там где-то еще какие-то еще более жесткие вещи устраивает, но вот какие-то такие розыгрыши, да, были. Один раз э, рюкзак мой, на, 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 мы пошли на физкультуру, и, значит, в раздевалке все переоделись, я уже вышел в зал спортивный, потом в, начинается урок, выходит физрук, и такой говорит, типа кто запихал рюкзак Демиша в мусорку. А я, типа, вообще я не в курсе был про это. Ну, в смысле, я уже ушел из раздевалки, это произошло после. Э, ну, вот такие, типа, розыгрыши. Да, неприятные, конечно же. Я, я просто... У меня стратегия была про то, чтобы лишний раз не отсвечивать, ничего не провоцировать, не нарываться и так далее. И я вот как бы... Если я видел, что идут какие-то там крутые пацаны, я вижу, что у них такое как бы настроение сейчас что-то кого-то там под это, под, подковырнуть как-то, а я так типа, ну, где-нибудь в уголке там вставал спокойно или, может, уходил куда-то за угол, наоборот, и, ну, короче, так типа скрывался от их взора. Ох, ёбану, хера там гром такой пахнул сейчас.
0: Я с тобой познакомился в девятнадцатом году, я ехал в трамвае и, короче, наткнулся на этот телеграм-канал про кофе для дебилов. Ты... Я в то время начал ходить в кофейню. В Дегатеринбурге есть кофейня Simple Кофе». Я там постоянно наблюдал за крутыми ребятами с и статушками Они такие классные стояли, разливали молоко, раф. И я такой, боже, как это классно выглядит. Я тоже хочу, наверное, так делать. Хочу в этом разобраться. Ты очень мне помог разобраться в этом. Потом, если ты помнишь, я пошел работать SMM-щиком и мне эта штука очень помогла в работе описывать кофе, который вот у нас в кофейне был, там вкусовые дескрипторы эти, там все остальное. Ну и плюс твой Телеграм-канал тоже я регулярно читал и сейчас тоже читаю как ни странно, не очень понимаю, что именно я в нем нахожу. Мне больше всего, знаешь, нравится, когда я захожу в описание Телеграм-канала твоего и оно там меняется постоянно. И там, там такие штуки, мне, мне очень нравится, как развивается мысль, что мне не важно, какой то телеграм-канал полезный или нет. Сейчас там написано, мне похуй, какой телеграм-канал ну, да. приносит нам пользу или нет. Такое впечатление, что ты, короче говоря, ведешь свой диалог с кем-то.
1: Да, я, я веду диалог с количеством подписчиков, потому что каждый раз, когда я публикую какой-то пост, а, количество подписчиков уменьшается. У меня, типа, там в пике было их, ну, я не помню, 600 там с копейками. И с тех пор там их упало до 400 а, после каждого моего поста. И меня это жутко отвлекало постоянно. Я, ну, в смысле, я переживал, конечно же, такой, типа, блин, я а что, какую-то фигню пишу? Почему люди отписываются? Что такое? И я даже очень и до сих пор хочу, чтобы в Телеграм-каналах была функция отключить количество подписчиков, или хотя бы просто, чтобы они не были постоянно на виду. Только хотя бы для меня, чтобы я просто не видел, как люди реагируют э, на посты, потому что это активирует какую-то самоцензуру. Ну, типа, э, хочешь или нет, всегда начинаешь думать, блин, люди отписываются, видимо, я что-то херовое пишу, неумное, там, не полезное и так далее. И это, типа, бесит каждый следующий раз ты начинаешь такой думать, так, как бы написать, чтобы вот этого, вот этого ну, ну, стресса вот этого не получить от отписывающихся людей, они бесят. Ну, короче, да, Ну постепенно, я постепенно как-то привык к этому и подзабил. Не, не, не могу сказать, если там честно говорить, не могу сказать, что совсем забил, потому что все равно а, немного про это переживаю, но в целом не парюсь особо. Ну, отписываются, отписываются. Ну, ладно. Я думал еще над этим «Почему так?», потом понял, что у меня в канале нет э, четкого позиционирования какого-то. Лю не, людям непонятно, скорее всего, про что здесь вообще, потому что я то про путешествия напишу, то про работу, то про какую-нибудь какую рефлексию, про еще что-нибудь. И... И я понял, да, что с этим надо что-то делать. Я пытался писать только про работу. Понял, что только про работу мне не нравится писать. Думал, что опять с этим делать. Завел еще один канал. Пишу теперь туда всякое такое нерабочее. А в этом решил остаться только по работе. Это я сейчас говорю про свой личный канал. Канал про кофе, про который ты вначале говорил, я вообще забросил. Потому что по этой теме я абсолютно выгорел. И мне... Я пью кофе и люблю его, но вот изучать какие-то новые новинки, смотреть там за чемпионатами, следить за какими-то новыми разработками в этой сфере мне вообще уже неинтересно абсолютно. Я такой, типа, ну, я понял, что я не хочу в этом канале постить какие-то обзоры кофеин или по 300 раз повторять рецепты, но я ничего дать не могу и не хочу, и я такой, ну, я пытался его, я пытался автора туда нанять, Какое-то время он туда писал, потом он решил сделать свой канал про кофе, как бы окей. Больше я авторов не искал, потому что да просто лень, если честно.
0: Ты писал, что вот у тебя было, было интересное путешествие, вот у меня сейчас даже открыта карта по югу России, там рядом с Казахстаном, между Украиной и Казахстаном, там в Турцию. Под...
1: У меня есть короткий способ описать это путешествие. Я называю его Путешествие вокруг Афганистана.
0: Ты уписал, что ты уходил от взрослой жизни таким образом, потому что ты вот после диплома, после того, как его защитил, сразу уехал, продал машину и за 200 тысяч рублей совершил это путешествие. Что такого тебя испугало во взрослой жизни? что ты так далеко поехал и так долго ехал. Там
1: несколько факторов сложилось. Во-первых, тогда это был 2014 год, 2013-2014. Тогда как раз э, в, в российском, в Рунете, да, очень сильно набирала популярность вот, этот, э, вот эти все путешествия вокруг, осве... вокруг света там, с минимальным количеством денег. Тогда было очень много блогеров, которые вели там, разные каналы или там, комью... эти паблики ВКонтакте про то, как они едут и так далее. И это, конечно, все очень выглядело красиво. Плюс в то же время выходил в фильм в диких условиях. Ну, он, может, раньше вышел, но я про него тогда узнал. Плюс все эти книги Керуак, плюс у меня возраст такой был 20 лет как раз вот этот юношество какое-то позднее, еще романтичное. И вот это все я как бы смотрел, это все так выглядело красиво, свободно, очень вдохновляюще и как-то осмысленно. И одновременно с этим я заканчивал университет, у меня была там машина старая японская, я как-то, я очень четко помню момент, как я ехал в университет, там какой-то зачет, по-моему, сдавать или еще что-то. Я ездил всегда в университет, ну, понятно, по одной и той же дороге, потому что она самая удобная и короткая, и всегда в, одних тех же, ну, в одном и том же участке этой дороги была пробка по утрам, как это обычно бывает, вот я стою в этой пробке, встречное движение тоже стоит в пробке, и мы вот так сидим все там и друг на друга поглядываем, и я... Сижу и думаю, я как бы, ну, один в машине, понятно, и сижу и думаю, вот, типа, что, что дальше меня ждет, Вот я заканчиваю универ. Что произойдет? Я понимал, что я не пойду работать в школу. Я учился на психолога-педагога, и это, типа, было... Если, типа, специальности без опыта, то это, наверное, первое место, которое я видел, куда можно мне вот с моим дипломом пойти. Я такой думаю, ну, я, в, значит, в школу не хочу идти работать, Куда мне остается, куда я могу пойти без опыта? Ну, это каким-то продавцом какого-то типа магазина вроде видео или менеджером куда-то, ну, короче, в какую-то вот такую непонятную, ну, непонятную какую-то такую работу, совершенно бессмысленную и бесполезную. Вот. И буду также на эту работу ездить каждый день с понедельника по пятницу, стоять в какой-либо пробке, может быть, в другой, может быть, в этой же, на этой же самой машине и жить, типа, непонятно зачем. И все, я такой понял, что да, к черту, ну, типа, я, у меня есть уникальная возможность, мне там не без помощи родителей э, досталась эта старая японская машина я могу ее продать и могу повторить вот этот подвиг этих людей. Плюс там же еще добавлялась эта вся история из школы, что я в школе был невзрачным, и история из универа, что в универе, в универе у меня все было получше гораздо, но все равно типа обычный универ, я не был, знаешь, там каким-то... Обычно про универ, когда рассказывают, рассказывают, какие они там были все рок-н-роллеры, тусили, короче, ходили по хатам, по разным девчонки, пьянки, гулянки, вот это все. У меня этого всего было крайне мало, короче, гордиться там особо было нечем. И я вот такой думал, блин, какой же я серый, черт побери, человек. Надо что-то с этим сделать. И даже машина у меня была серого цвета. Да, я подумал, что могу я эту машину, короче, продать и на эти деньги попутешествовать. Потом вернусь и ну, вообще изначально у меня был как бы план такой, что я в процессе стану каким-нибудь блогером и продолжу путешествовать дальше, не останавливаясь. Но планы поменялись в процессе, пока ты там ну, путешествуешь. Это, это на самом деле тоже непросто. Это яркое пятно в моей миографии, которая, кстати, вот к вопросу о том, что еще повлияло на мое умение видеть людей, это вот это путешествие тоже, потому что так или иначе я был да, вот таким тихим затворником, условно, в школе, и очень мало общался, и не умел общаться с людьми. А в путешествии, когда ты особенно едешь один в разные страны, где люди не говорят по-английски, как правило, тебе приходится, и тогда у меня не было никакого смартфона, и интернета тогда там в этих странах особо тоже хорошего не было приходится дорогу спрашивать, еще что-то, искать там еду, автостопишь, если ты, ты тоже приходится с водителями как-то общаться. Ну, короче, вот то, что называется выход из зоны комфорта, самый настоящий.
0: Круто. А можешь поделиться самыми главными вещами, которые ты нашел в путешествии?
1: Ну, самая главная вещь, что я ненавижу автостоп. Каким бы романтичным со стороны он ни выглядел, я тогда решил, что я не из тех людей, кто может по приколу кататься автостопом. Для меня это примерно чуть ли не с первых дней всего путешествия. Тут вообще важно понимать, что я никогда, никогда до этого не путешествовал автостопом, там типа, в соседнюю деревню даже не ездил. И вот тут сразу выехал автостопить и уехал полгода путешествовать. Вот. И я примерно с первых дней всего этого путешествия понял, что автостоп для меня будет только последним, как бы, этапом, когда уж совсем никак, и, типа, уж точно я не буду кататься им по приколу. Если у меня есть возможность заплатить какие-то небольшие деньги за какой-нибудь автобус, поезд, что-то, я лучше сделаю это. Но, конечно, были ситуации, когда я понимал, там, типа, у меня нет денег, ну, в смысле, мне надо сэкономить. Поэтому я ездил автостопом а Где-то где автостоп все-таки Был прикольный и простой, типа как в Таиланде Там довольно быстро ловишь машину Чаще всего это какой-нибудь пикап Там законом не запрещено Кататься в кузове этого пикапа И вот ты там сидишь в этом кузове, тебя везут Тебе не надо болтать с водителем, пытаться там Что-то разобраться, потому что в автостопе Ты еще типа, как правило, за день Если ты то едешь, ты ловишь несколько машин И в нескольких машинах ты жестами Пытаешься рассказать откуда ты Куда ты едешь, тебя еще обязательно спросят женат ли ты, спросят нахрена тебе это все, кто там кем работаешь, как там как родители отнеслись еще что-то, короче и, и вроде вот вопросы простые, их немного, но когда вы не знаете языков друг друга, это разговор на пару часов. Да, это первое про автостоп. Второе, ну ну я понял на самом деле, что Довольно сложно пропасть в этом мире, особенно если ты белый. Как, как бы это ужасно, или там, не знаю. Ну, короче, э, в этом есть свои плюсы. Не в смысле того, что как -то к белым чуть лучше относится, чем э, к любым другим людям. Да нет, просто когда ты там автостопишь э, где-либо э, или просто гуляешь там по улицам Ирана, и ты э, отличаешься от того, как выглядят люди в этой стране, они сразу видят, что ты иностранец, у них больше желания тебе помочь и как-то по-доброму к тебе отнестись, просто потому что ты для них более интересный, чем какой-нибудь их согражданин, к которым они уже привыкли. Сложно пропасть где-то, даже если вот я в Иране был, и у меня было ограниченное, очень ограниченное количество денег, я не голодал и не спал на улице, по крайней мере, без без своего на то желания, вот. а -а -а -а, все у меня было ок, хотя поначалу было супер трудно и непривычно, потому что ну, там в Иране нельзя было, и сейчас нельзя снять деньги с а, карт визы а -а -а или Мастеркард, да Известная нам уже сейчас проблема хорошо Тогда как бы там это уже давно довольно И я не рассчитал э, свой бюджет И взял с собой мало налички э, Это чисто был мой косяк У меня типа были деньги Я просто не рассчитал э, свой бюджет И взяли, приехал туда на месяц почти со 100 долларами Вот Было супер непросто И эмоциональном плане именно Но я как бы, не знаю, закалился
0: все время удивляюсь людям, которые все-таки совершают этот побег от реальности.
1: О, это я бы не называл это побегом от реальности, это самый настоящий побег в вы реальность, потому что побег от реальности это ходить на работу в течение всей своей жизни на одну и ту же и там ездить по одной и той же дороге и больше ничего не делать. Вот это побег от реальности. Ну вот есть уже установленный у тебя маршрут, есть установленный привычный порядок действий, ты по нему живешь. И в это время как бы, как, ну, как робот какой-то. Когда ты себя запихиваешь в разные ситуации, или даже когда ты просто, пусть ты так, пусть я не знаю, ну, у людей разные ситуации бывают. И я сейчас э, сам один из тех людей, кто работает там, да, с э, 10 до 7, по-моему, как вот такой у нас график э, э, с понедельника по пятницу. У кого-то нет желания, нет возможности вот так путешествовать, и это типа нормально. Тогда мне, конечно, так не казалось. Тогда я считал таких людей странными и, как бы сказать, трусами, я бы даже сказал, но это был какой-то вот постподростковый максимализм, я бы так это назвал. Но ну, сейчас я понимаю, что не совсем правильно так думать или даже совсем неправильно. У людей разные жизни, разные интересы, но когда человек, даже если ему нравится рутина и нравится там, не знаю, много-много лет работать на одной работе, он получает от этого кайф, у меня все равно ощущение, что если он при этом не интересуется чем-то новым не потому что он так выбрал ну вот есть разные люди да есть люди которые вот в одной сфере профессионалы да они прям супер круто в этой сфере разбираются а есть те кто э, хотят и топ и про это знать и про это и про это и про много всего хотят э, как-то ну поверхностно понятное дело но интересуется и в любом случае неважно какого там из какой категории человек относится он если он не интересуется там если он к первой категории относится, если он не интересуется чем-то новым внутри своей сферы, или если он относится ко второй категории и не интересуется просто новыми вещами вокруг себя, то он как-то застывает. А, ну да, и какая же тут реальность? Не знаю. Мне кажется, это побег из нее.
0: Раньше в твоих глазах отражались костры, теперь настольная лампа, рассеянный свет. А ты не страдаешь. Ребята, как, как с этим живется?
1: Любая э, рутина со временем становится сложного и рутинного. Ну вот представь, и ты там едешь 7 месяцев вокруг Афганистана, да там 12, по-моему, у меня стран. Каждый, почти каждый день э, ты встаешь, пакуешь рюкзак, куда-то едешь, э, автостопом или авто, автобусом или поездом или там, электричкой, как угодно, куда-то едешь. Видишь людей, и там с ними знакомишься. Вот так я тебе перечисляю, вроде интересно звучит. Но когда ты внутри этого всего, это становится для тебя рутиной, и дни начинают смешиваться, потому что вчера ты паковал рюкзак, позавчера ты паковал рюкзак, поза позавчера. Типа для тебя это уже такая же рутина, как, я не знаю, с утра яичницу пожарить, например. Это уже начинает схлопываться в одно такое воспоминание комплексное, когда ты не помнишь каждый день по отдельности, но ты помнишь, что вот... Каждое утро ты собираешь рюкзак. А, все эти люди, кого-то, ну, в смысле, каких-то людей я помню, конечно же, каких-то уже ты там забываешь, потому что их просто очень много. А, ходить с этим рюкзаком, я считаю, ну, типа, я же говорю, что я не путешествовал до этого, я очень много ошибок наделал. Например, у меня был офигеть, какой тяжелый рюкзак, типа 20 килограмм. Я... Охренел с ним ходить. В какой-то момент это тоже становится ненавистно. Это как типа на работу приходить, где идти. То же самое с этим рюкзаком, каждый день его надевать на себя и куда-то с ним тащиться. Ты понятно, что поначалу тебе это по приколу, потом тебе это достает совершенно. В какие-то моменты, ну, конечно, бывают просветы, где ты радуешься, что вот ты здесь, а не там. Но оно бывает и когда ты на работе работаешь. И я для себя понял, что Люди разные, да, для меня важен какой-то баланс здесь, поэтому я когда вернулся, я в целом построил свою жизнь так, чтобы в какой-то момент оказаться на удаленной работе э, с нормальной зарплатой, да, чтобы я мог э, балансировать, чтобы я мог куда-то поехать, если я хочу, но и чтобы я мог в какой-то момент остановиться, отдохнуть, и примерно так оно и происходит у меня Uh, так что нормально я себя чувствую. Ну, типа, сейчас я сижу под лампой, uh, если мне надо, я на выходных пойду в какой-нибудь поход и посижу у костра. И никакой проблемы здесь для себя не
0: вижу. Mm -hmm. Понял. Что ж, ну, мы нашли идеальный ответ на эту песню Соя. если ты не узнал. Да, это, это, это типа начало куплета. Она у меня сегодня утром играла, вот я не удержался. Раньше в твоих глазах, да. Но я тоже не фанат, просто у меня тут есть гитара, и ты начинаешь волей-неволей... Она обязывает
1: играть соль. Да,
0: все просят играть его, и ты уже вдруг поклонник творчества случайно. Однажды
1: во Вьетнаме, когда я был, у меня уже, это было близко к концу моего путешествия, у меня уже кончались деньги. У меня была с собой укулеле, которую я купил в Армении, ну что, я подумал, что прикольно было бы, наверное, попробовать все-таки на улице поиграть, может, каких-нибудь денежат заработаю. А я, ну, в общем-то, не очень умею играть ни на гитаре, ни на укулеле, и петь тоже не умею. А, но вот пару песенок я каких-то знал. Одна из них была Radiohead Creep, а вторая Цой, в смысле кино, это, как ее?
0: «Звезда по имени Солнца».
1: «Звезда по имени Солнца», вот. И я сел, значит, во Вьетнаме, это был какой-то городок, не столица, не, не Ханой, я сел там в каком-то парке на бордюр И, значит, начал по очереди эти две песни гонять И вот на песне про, ну, вот этой звезды по имени Солнце Вокруг меня собралась, ну, ну как-то это выглядело, как куча вьетнамцев Я не знаю, там куча, человек 15, наверное, стоял и слушала как я пою Мне было ужасно стыдно, потому что я промазывал по аккордам Я хреново пою в целом И я сидел только и надеялся Ну, они при этом кидали деньги и, типа, было прикольно, вот, и я сидел только и надеялся, что сейчас я закончу, и все разойдутся, и никто не понимает вообще, о чем я пою. Но э -э в конце песни, когда я допел, из толпы вышла женщина и э спросила, а вы русский, да? На русском. Это было, конечно же, очень мне было неловко тогда, ну, как бы, да ничего, ну, в смысле, прикольно было. У меня была похожая история в Иране, когда я пытался созвониться со своим хостом, ну, человеком, которого я ночевать должен был в тот день. Он хорошо говорил по-английски, ну, нормально, а я плохо очень говорил. И мы по телефону, вообще я не мог понять, куда мне ехать. И он попросил найти какого-нибудь иранца, чтобы тот ему объяснил, ну, он ему объяснил, а иранец уже мне показал, что, как... И я подхожу к какому-то чуваку, он сидит там на автовокзале, на сиденье там обычном, я ему телефон типа, ну, пихаю, пытаюсь там что-то по-английски сказать, типа, а он так смотрит на меня непонимающим взглядом, и такой типа, и прям, прям, знаешь, отстраняется от телефона. То есть я ему телефон типа протягиваю, а он прям от него, как, как я не знаю, как от э, какой-то вонючей фигни, пытается типа подальше держаться, э, ему прям неприятно. И я в какой-то момент не выдерживаю. И просто говорю, да поговорить, и он такой, а, берет у меня телефон, у меня спрашивает, вы из России, да, и начинает разговаривать по телефону с этим чуваком, и я, я просто в таком шо в шоке стою, не понимая вообще, что сейчас было, жду, когда они договорят, вот, сам про себя пытаюсь там прокручиваю, какие-то ну, вопросы придумываю, вот, они договаривают и да, мы с ним потом... Он меня проводил на остановку, и а мы за это время пообщались. Оказалось, что он а, сколько-то лет учился в Украине, ну и поэтому, собственно говоря, он знает русский, там он его выучил. Он довольно неплохо говорил, если я правильно помню.
0: Я помню, ты рассказывал, что ты работал баристом, потом менеджером в кофейне, потом редактором в агентстве, потом главредом-подрядчиком пытался стать тревел-блогером, сейчас ты продакт-менеджер. Такой вопрос, а что тебя туда-сюда несет? Расскажи, пожалуйста.
1: Я не согласен с тем, что туда-сюда. Это довольно последовательное движение, на самом деле. Ну, когда, когда я приехал в, обратно в Красноярск после своего путешествия, у меня вообще был план, что я сейчас куда-то устроюсь, какую-то простую работу, поднакоплю денег и уеду в Америку еще путешествовать. Ну, типа я передохну, подкоплю и свалю. И вот. я устроился, ну, так как у меня, опять же, опыта нигде не было никакого, я устроился в кофейню, мне повезло, на самом деле, ну, с кофейней, она оказалась очень классной в плане, ну, и директора, который там был, и вообще всей атмосферы. Это было супер крутое время, супер крутые два года, которые я в итоге там проработал. А, ну да, мой план с Америкой провалился, просто потому что, ну, планы меняются у людей бывает. Вот, у меня тогда в целом в жизни особо ничего интересного не было, поэтому работал я вообще каждый день. Я работал два через два, два дня работал бариста, просто за баром, а два, два дня я работал с вот этим менеджером, ездил разные там, забирал кофе с транспортной компанией там молоко, какие-то еще продукты, занимался, ну, короче, всякой вот такой это Было интересное время вообще, мне ну, все нравилось, пока не перестало. Просто в какой-то момент я почувствовал, что пора куда-то дальше двигаться, и вот, как я говорил, хотелось какую-то удаленную работу иметь, я там постепенно начинал проникать в мир копирайтеров и редакторов. Я, если честно, вообще копирайтерством занимался еще даже в университете каким-то пытался. Меня всегда тянуло в это в писательство еще со школьных времен. Вот. И как бы там уже в кофейне работая, я понял, что надо в эту сферу дальше погружаться. Ну, я как бы начал пытаться там искать какие-то подработки и так далее. Плюс после путешествия я еще какие-то статейки писал в тревел-журнал. Был такой, может быть, сейчас есть, как же он назывался? А, Ариво. А, я туда несколько, несколько статей туда написал, несколько интервью взял каких-то. Вот, и все. Потом в какой-то крайней точке уже я, мне уже совершенно там, я устал от кофейни. И я понял, что надо двигаться и надо двигаться в Москву, потому что вся работа там вот про эту сферу. И да, я переехал в Москву, типа, с 40 тысячами рублей в кармане, который я накопил в этой кофейне, жил в хостеле три месяца, ну, искал работу. Чуть было. Да, мне очень повезло с агентством, в которое я в итоге устроился, потому что там я, собес... я пытался стажироваться и менеджерами в разном общепитии, типа в Чехане, в каком-то баре, ресторане, очень пафосным который я не подошел, потому что, ну, типа, я обычный человек из Красноярска, я не знаю, как там, как-то я не так, короче, тарелку там поставил, когда надо было помочь официантам. Вот, какое-то какое-то какое у меня еще было собеседование в очень странное, в какую-то газету или еще что-то, я уж не помню, что это было, но э, там очень странная тетка меня собеседовала, такая прям, очень хорошо, что я туда не пошел, и меня туда не взяли, вот так, правильно сказать, вот, и мне, да, повезло, что меня вот взяли вот в это агентство э, в IT Agency, я там проработал три года, ну, тоже хорошо все там было, просто в какой-то момент захотелось двигаться дальше, и, ну, я, собственно говоря, двинулся. Я при этом, когда работал в агентстве, я все время оставался на, как, как, как там, на подчасовой ставке, так скажем, на парт-тайме. У меня были еще какие-то со стороны тоже практики я делал. В частности, я довольно долго работал с компанией Tasty Coffee. Поначалу я писал там статьи, потом был таким, ну, выпускающим редактором, так скажем. И, ну, и попутно там, ну, короче, и вот между Тинькофф... Я бы даже сказал, между it Agency и Tinkoff еще было несколько проектов, в которых я где-то подольше поработал, где-то совсем недолго. Ну вот, в практику у меня еще работал почти год.
0: Этим, кажется, тоже главредом? Ну
1: нет, не главредом. Я там был редактором лендингов и продуктовым редактором тоже. Вот, главредом там был другой человек. Она меня, собственно говоря, туда взяла. Да, ну а потом меня, откровенно говоря, схантили из практикума в Тинькофф. Я еще в практикуме уже начинал думать о том, что я вырос из редактора. То есть я уже на тот момент побывал и контент-ледом, и главредом в разных небольших проектах. И как бы... Я понял, что я уже подустал что-то от редактуры, и мне хочется какой то более универсальную, на самом деле, профессию, в смысле, чтобы не замыкаться только на русском языке. Опять же, видишь, я как, куда надо глядел, понимал, что когда-то... Ну, начал, по крайней мере, да, начинал. Вот, И я как бы хотел пойти в какие-то продукты, но у меня не было опыта я менеджерского, никакого задокументированного опыта не продуктового и довольно как бы трудно было на что-то такое попасть, но, ну, вот, ну, типа, нашелся человек, который знал про мои э, способности, навыки, да, про то, что я умею и что хочу, и позвал меня в Тинькофф.
0: Ты упоминал, что ты вырос из редактуры. Я помню, когда я прочитал эту строчку у тебя в Телеграм-канале, я подумал, боже, как, как это гордо звучит, вырос из редактуры. Может быть, когда-нибудь я тоже скажу своим детям.
1: Опять же, у меня есть такое качество, оно мне мешает, если честно, в жизни. Я иногда звучу как-то надменно. И когда я говорю вырос из редактора, Это не значит, что редактура это вот Все так типа плохо Это низко тогда, а я вот теперь продакт И значит все редакторы типа Хуже меня, но нет, я этого никогда Не имею в виду. это просто означает Что Когда ты редактор, ты отвечаешь за Определенную зону в каком-либо Проекте, да, будет. Ну, возьмем, для примера, лендинг. Ты отвечаешь за текст на лендинге, но при этом у тебя уже есть, как у меня, по крайней мере, есть какой-то опыт и видение того, как вообще эти делать лендинги. Есть какая-то насмотренность по ним. И мне хочется как-то больше на это влиять. Хочется что-то дизайну говорить, хочется говорить что-то маркетологам и так далее. Но они как бы мне условно так, ну так прямо никто, конечно, никогда не говорил, но бывает подразумевается, что ты типа редактор, вот типа занимайся редактурой. В какой-то момент я понял, что ну типа мне этого недостаточно, я хочу влиять на большее и надо что-то с этим делать. И я под... А самое главное, я понял, что я могу это делать, что ну, типа, я могу влиять на большее, я типа, знаю, о чем говорю, когда какие-то идеи предлагаю.
0: А как ты это почувствовал? Может быть, какой-то случай был, или это прям много разных ситуаций было, где ты видел, что вот тебе советуют сделать вот так, ты это делать не хочешь?
1: Как-то просто происходило, что мы работаем, например, над лендингами, я что-то предлагаю, Э, за пределами редактуры и люди которые там типа в теме они такие ну блин прикольно и используют это и так вот как-то сколько-то раз повторяется и я чувствую что мне это во-первых интересно а во-вторых э, я вижу что я не херню предлагаю ну типа что э, я предлагаю что-то что потом идет в работу значит э, уже есть какие-то в этом компетенции
0: слава и сообщение с тобой уложилось такое впечатление, что ты вообще не рвешь жопу, и у тебя все хорошо. Расскажи, почему так?
1: Я не считаю, что я рву жопу. И типа у меня изначально а, еще когда я только пошел да, учиться в школу редакторов от бюро Горбунова, там в одном из, как бы один из уроков про то, что, что не надо работать ночами и выходными, потому что ну, типа, никто этого не оценит, а, как бы, вот этот work-life balance, э, он, э, как бы, это не было избитым, но это все дороже для, там, здоровья своего. И я эту идею, она для меня близка, я не рву жопу, я, типа, нормально просто работаю, э, при этом отдаю себе отчет в, в том, что работа – это работа, а когда она кончается, ну, все, это мое время. Я могу пойти в бассейн, могу пойти погулять, могу, там, я не знаю, на скейте покататься. Я не буду сидеть ночами работать, у меня ни за что не заставить, никакой, никакой зарплаты. Я все таки не настолько, да, считаю себя самозванцем, чтобы жертвовать каким-то своим здоровьем и в целом радостью от жизни. Вот, поэтому... И вообще, я на таких людей, кто так делает всегда смотрю с, некоторым, с некоторыми вопросиками, я бы это так сказал, потому что, ну, типа, явно, что что-то не так. Хуже всего, когда люди начинают это выносить как свое достижение, что вот, я, типа, работаю 24 часа в сутки, а вы этого, типа, не цените. И вот на такое я вообще смотрю с большим, как бы, подозрением, типа, для меня это странно, ну, типа, не работай. Зачем ты мне э, свои вот, э, как бы свой распорядок дня преподносишь какую-то подачку? А, да, поэтому я не, рву, я не рву жопу, но у меня, у меня была одна групница, э, мы однажды с ней ехали в машине, там, куда-то. По-моему, просто по пути было типа ее где-то закинуть. И мы ехали, и она сказала такую фразу которая у меня прям отпечаталась в голове. Это было, знаешь, что типа, мы общаемся, общаемся, и вот как, какой-то я ей вопрос задаю, и она так прям сразу сер... так становится такой, сразу серьезный, такая говорит, Слава, я хочу жить хорошо. И я тоже хочу жить хорошо. И для меня жить хорошо во многом – это и чувствовать себя хорошо, и зарабатывать хорошо, и делать что-то интересное. И все мои как бы, усилия, они направлены... Uh, на вот это. А рвать жопу, оно как бы здесь отсюда выбивается. Может быть, все-таки я и рву жопу, но, не, но только не в плане да, количества, а в плане Как-то качества. Uh, не, не стараюсь, мне никогда не было такого, чтобы я работал кучу времени подряд, если я этого не хочу. Uh, у меня просто не получается так. Я сра... У меня башка перестает соображать. Ну, типа, меня тянет в сон. Я, я не представляю, как люди работают. Как можно что-то редактировать 12 часов, там, типа, в течение даже хотя бы недели по 12 часов заниматься редактированием, да я сдохну на второй день. просто, типа, мой, то, что я буду делать, оно уже перестанет быть качественным, и это мне никак на руку не сыграет.
0: Что ж, ребята, будьте кремнием, не рвите жопу, живите хорошо. И со временем все образуется. Если вам понравился подкаст, дайте мне об этом знать, пожалуйста. Ну, это же, это же здорово, когда, типа, знаете, вот ты делаешь что-то и получаешь какой-то отлик. Вот мне тоже его хочется получить. Вот когда его нет, ничего не хочется делать совсем. А если вам не понравилось, то еще вот в войне будет приятнее, если вы поделитесь и скажете, а что, что, что не понравилось? Вот... Вот, вот это, Олег, вот это твой музон, вот это вообще прям пиздец. Вот, пожалуйста, больше не надо. Вот. А если нам не в музыке делать, тоже напишите. Вот. все. Всем пока. Я пойду есть вафли.